0: Muchas gracias, gracias primero al festival por invitarme, sobre todo gracias a mi hermano Raúl, porque a mi sobrino, decir. Raúl, porque ayer pude vivir lo que es realizar muchos sueños que uno tiene, muchas ideas y que al fin y al cabo, como él también lo dijo antes, hasta que no cristalizan en una música, no dejan de ser ideas más o menos sobre algún tema en concreto ¿no? pero claro, escuchando ayer a Raúl y viendo cómo pone en práctica todo esto uno no hace más que decir gracias al cielo por traernos a un músico de esta categoría que ha sabido sintetizar todo esto traducirnoslo, que es lo más difícil y mostrarlo de una forma sencilla sin ningún tipo de sofisticación eh, sincera y natural, ¿no? Que es lo que siempre se espera de un artista. Entonces, gracias Raúl por tu concierto de ayer y muchos éxitos que ver, estoy seguro que vas a tener con este Bueno, no voy a ser yo el que venga aquí a desvelar la importancia de lo negro en la música, ¿no? Porque obviamente, esto es una cosa que todos sabemos, igual que cuando se marcan los 100 metros lisos. si estamos en Bolt entre ellos uno llama o menos dice como que va a, este va a ganar. Pues en la música ocurre un poco lo mismo. En cuanto hay un, neg un negro participa en la fiesta, ya se sabe que hay que hacer un sitio importante, porque tienen una especial destreza para la música y para el baile. Esto es algo y quien no lo quiera ver es porque está o ciego, o, o tiene ideas, o no, habla de política. <risa> lo negro en España, como bien nos ha explicado Jesús, eh, se retrotae muchos siglos atrás al origen casi de nuestra cultura, entonces eh, habría que acitar también a Ciriab, que como sabéis, él vino de Bagdad, pero se cree que era esclavo... Eh, africano, eh, Ciriab es el pájaro negro, el, el significado, y Ciriab eh, fue el primero que montó una escuela de música en el mundo. Yo, que soy catedrático del Conservatorio de Córdoba, les digo a mis alumnos que la escuela más antigua del mundo es la de Córdoba, como podéis ver, les digo, ¿no? porque el Conservatorio nuestro es que el pobrecito que se Pero bueno, fuera bromas, es verdad que la contribución de Ciriab... A, no solo a la música, a la moda, a los peinados, a la comida. Fue espectacular y creo que puede ser también una persona importante. Lo que ocurre en cuestiones musicales es que cuando nosotros vamos hacia atrás en el tiempo, cada vez la niebla es más densa. Tú puedes estudiar la música, sobre todo a mí me enseñaron que hay que empezar desde hoy hacia atrás buscando. Tú no puedes partir de abajo e intentar reconstruir la música desde abajo sino que por el principio de la sedimentación histórica, eh, la música, yo os suelo decir que como la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. El que crea que inventa algo está soñando. Todos al, los músicos al final lo que hacen es transformar lo que ellos han aprendido a su vez. ¿no? Entonces, en, este, en esta sedimentación, si tú quieres estudiar el pasado, tienes que ir apartando capas. Y eso te, puede, te da un resultado mucho más certero del que si yo encuentro un dato de 1304 y lo interpreto con ojos del siglo XXI y a lo mejor muy posiblemente me esté equivocando porque no tengo el análisis certero que te proporciona el ir sacando esas capas. En el caso de la música española hay que decir bueno, en general la música, pero en España en particular las fuentes a partir del 1500 son más claras, pero si vamos de 1500 hacia atrás, las fuentes son demasiado eh, complicadas de interpretar de una forma fiable. Lo que yo me puedo inventar es una novela. Como de hecho se inventaron en los años 50 en Córdoba la historia del flamenco, ¿no? Yo cuando hago la periodización de la historia del flamenco, cuando llego a los años 50 ya no le llamo el maidenismo ni el neoclasicismo, le llamo la novela, porque nos han contado una novela, nos han contado un lo que vulgarmente se dice un rollazo. Tiene un rollo muy gordo. Eh, este, no, este es el flamenco. A mí hace poco me decía uno, el flamenco nació en Jerez. No, el flamenco nació en el barrio de Santiago. No, no, el flamenco nació en la calle Cantarería. No, el flamenco nació en esta casa puerta digo, claro, Picha, tú te inventaste el flamenco tú y tu familia porque el flamenco nada más que lo podemos hacer los gitanos esto no voy a decir el hombre porque es un gran artista y no quiero yo aquí eh, enemistarme con nadie pero lo que esa persona que lleva años militando con el gitanismo siempre se le olvida decir es que su maestro era Pallo ¿qué es Pallo? es una tontería ¿no? el que le enseñó a tocar a él y a todo Jerez la guitarra era más payo que un no olivo que se llamaba Javier Molina que era a su vez alumno de otro payo que era Javier José Patiño de Cádiz o sea, aquí estamos un poco con esta novela que nos han contado de hablarnos de la música desde un punto de vista racial siendo el flamenco la música mestiza por antonomasia o sea, en la fusión, que es una marca como antes decía Raúl marca del marketing de las discográficas igual que la música celta yo soy de Vigo a mí que no me hablen de celta porque yo, no, yo... pero celta nada más que hay el celta de Vigo y los celtas cortos porque llamar a lo que hace mi paisano Carlos Núñez Música celta no Eso es música gallega Celta es una marca Que queda muy bien Pero vete tú a saber La música que hacían los celtas O sea, si del siglo XVI no sabemos Imagínate de los celtas Bueno, pues hay gente que hasta hace discos De música celta Diciendo esto es lo que se hacían los castros Gallegos En Cádiz dicen Tequipui ya. De qué cuilla? hombre, por favor. La verdad es que lo que sí nos permite la historia y la música y las fuentes es que en el siglo XVI y en el siglo XV en adelante, si las fuentes son más fiables, ya podemos empezar a atar cabos. Está claro que eh, hay un antes y un después en la historia de la humanidad a partir del año 1493. Stefan Zweig en su Libro sobre Américo Vespucio dice: En diez años se descubrió más que en mil. Este, el impacto de la noticia americana fue tan grande en la cultura europea que, aún por eurocentrismo, no hemos sabido calibrarla porque no queremos reconocer la, el impacto de América en nuestra cultura. Hace poco me decía una cantadora en Cádiz: Pero vamos a ver, Fautino. Si nosotros somos el viejo mundo y ellos son el nuevo, nosotros le hemos tenido que dar todo a ellos, ¿no? Y yo le decía, hombre, la verdad es que los barcos iban, pero también volvían. Lo que pasa es que el viaje de ida es un viaje de cruces y vírgenes. Y el viaje de vuelta es un viaje de bucaneros y de piratas. No, eh, más bien como que la vuelta no está muy bien vista. Vamos a dejarla, ¿no? Aparte del etnocentrismo, de querer creer que nosotros, los europeos, le hemos dado al mundo cultura. Cuando Europa, en mi opinión, lo que es, es un gran catalizador de cultura. ¿Por qué Mozart gusta en Tokio? ¿Por qué hay temporada de ópera en Pekín? Aquí si viene el kabuki, que como sabéis es la ópera japonesa, como mucho puede estar dos días, ¿no? Tres días, vale. A lo mejor tres días que se llenen Madrid de kabuki. No, pero es que en Tokio hay temporada de ópera donde se escucha a Mozart y se escucha a Puccini. ¿Por qué? Porque la música europea tiene lo que en musicología se llama Allgemein Gültigkeit, que es validez general. Validez general. Eh, la música... Vale para todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha contribuido a forjarla. Y si hay una música que tiene validez general, en mi opinión es el flamenco. Es la música cuando mandaron el, la sonda esta al espacio, que metieron la novena de Beethoven, ¿no? El Voyager, ¿no? Que lleva, debe estar por Plutón, por. <risa> Tenían que haber metido la maraña el del mellizo. <risa> ...porque si hay una música que representa al ser humano es el flamenco... ...porque tiene de África, tiene de Asia, tiene de América... ...tiene de Europa... ...tiene del mar... Sí. ...sin desmerecer por supuesto a Beethoven... ...que era un fenómeno... ...que por cierto le llamaban en Viena... ...lo españolo... Sí. ...porque Beethoven era muy mulato, muy moreno... Muy muy moreno sí. ¿no? ...entonces le decían lo español... ...porque como no era fon, sino era fan... ...y para los austríacos, los holandeses... ...eran españoles en cierta forma pues todo esto, aparte de sus amoríos con María Martínez, ¿no? la gran pianista bueno, toda la historia que ha contado Jesús la verdad no es que no se conozca es que se esconde este es un problema porque una cosa es que tú no sepas algo pero otra cosa es que lo quieras esconder para que nadie se entere eso ya es facherío eso ya no, eso ya no. o sea, tú si no tienes datos pues oye, no hay datos pero si tú los escondes o me cuentas una novela, eso no puede ser. Yo empecé en todo esto hace ya en el Pleistoceno superior, en, en, cuando estudié en Viena, tuve la suerte de acceder a un texto de un musicólogo noruego que se llama Ola Kai Ledang, que este hombre tenía una teoría que to, todo el mundo, se, no, yo he visto en Viena, ponérsele a los profesores los pelos de punta al leer a este hombre porque él basaba su tesis en que el bajo continuo que es la esencia de la música barroca proviene de los tambores negros Dios o sea, eh, poner a Bach ¿no? a Johann Sebastian Bach algo negro esto es un sacrilegio ¿no? y más en Alemania y en Austria esto es mentar la dicha es decir, pero bueno Claro, eh, cuando uno eh, eh, investiga un poco, se da cuenta de que en el 1520 hay un cambio en la música que los italianos además llaman la segunda práctica, la nueva música. Hasta entonces la música generalmente, académica me refiero, era horizontal, es decir, las voces, se... tú tenías un tenor, normalmente gregoriano, una melodía, y tú a esa melodía le añadías otra voz con una técnica que se llamaba del punctum contrapunctum, ¿no? Que es lo que llamamos el contrapunto. Y después hacías tres voces, cuatro voces, pero todo funcionaba de forma horizontal. ¿Por qué? Porque el texto cantado no tenía importancia de comprensión. ¿Por qué? Porque se sabía de sobra lo que decía. Decía eh, ki, eh, eh, credo in un undeum, o kirieleiso, leison. Entonces empezaban, kiri, y hacían fugas a 18 voces ¿qué más va el texto? pero claro, cuando llega el barroco cuando llega la nueva música que los italianos se inventan la ópera, se la inventan con miembros hispanos de un siglo antes, pero bueno, no vamos ahora a quitarle al hombre hombres les hace ilusión ¿no? Ser, haberse inventado la ópera ¿no? pero realmente lo que hacen es el texto cantado a través de la monodia la melodía acompañada, que es donde el protagonista absoluto se llama el acuerdo. El acuerdo hoy le llamamos el acorde. El acorde significa que tú das un acorde y puedes cantar una melodía hasta que cambias la armonía y cambias de acorde entonces permites que el texto se entienda porque ya no dices Kiri Eleison", ya estás diciendo Ran, ay vida mía, cómo te quiero taran, que me muero por tu hueso realmente tú no necesitas ya aunque después se aproveche la técnica del contrapunto pero la base es el bajo de danza los bajos de danza principales de la música europea son cuatro la zarabanda, la chacona, la folía y el pasacalle aquí y en Polonia son los cuatro bajos de danza que permitieron a los músicos algo que hasta el momento no es que estuviese vedado sino que no se conocía es la improvisación como le pasó al pobrecito Paco de Lucía que cuando dijo que él había descubierto la improvisación que se le había abierto un mundo porque él decía, coño, es que con una escala una escala sirve para muchos acordes yo pensé que cada acorde había que cambiar de escala Y yo Maloflin le dice que no, que yo Si tú haces, yo hago cuatro acordes Y tú con una bien más claro, Paco Cuando Paco se da cuenta de eso Lo volvió loco A Maloflin y al Dimeola y, y a todos nosotros, claro Entonces, el bajo de danza La verdad tiene una importancia fundamental Porque son cadenas de acordes Sobre las que tú improvisas Esto es una maravilla porque permite a los músicos sin conocerse, tocar juntos. siempre y cuando se le diga, mira, yo voy a ir, primero voy a hacer la tónica, después voy a hacer la dominante, después voy a la subdominante, después voy al cuarto grado, al quinto, y vuelvo otra vez. Ah, vale, perfecto. Entonces ya puede eso rodar, que da vueltas, esto se ve muy claro en el jazz, ¿no? Como los músicos de jazz, ellos tienen, saben sus acordes, sus bajos, ¿no? y ellos improvisan ahí ¿no? el flamenco no deja de ser bajos de danza donde ciertas improvisaciones vocales han quedado fijas y hoy ya las llamamos por ejemplo soleá del mellizo o soleá de paquilvi o seguidilla del nitri pero algún día esas melodías fueron de alguna forma improvisadas pero eran tan geniales que el tiempo las ha, las ha fijado y ahí tenemos lo que es un repertorio clásico de música, que es el flamenco. El flamenco es música clásica. Me refiero, cuando estás cantando la soleá de Patrir y el guante, estás haciendo un, un cante que tiene 170 años. Oye, es, es de la época de, de Berlioz. ¿no? Si a Berlioz le llamamos música clásica, pues a este también. ¿no? Las gravitaciones que se hacen entre los grados de una escala son muy importantes si yo por ejemplo os digo pam, parara, pam, 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 pam eso que cantáis vosotros yo no lo he dicho yo me he quedado en la dominante vosotros resolvéis en la tónica ¿no? ¿por qué? porque esos son los sistemas de gravitación que impusieron los bajos de danza entre la tónica, la dominante y las subdominantes principalmente que es el primero, el cuarto y el quinto grado cuando tú logras hacer cadenas de acordes sobre esos grados realmente está sabiendo un mundo en el siglo final finales del XVIII, principios del XIX se inventan los andaluces un nuevo modo porque como sabéis hay dos modos principales el mayor y el menor y los andaluces inventan uno propio que parte del menor y que yo lo llamo modo flamenco y algunos les llaman frigio no sé por qué le llaman frigio porque la verdad frigio no es un modo Armónico, es un modo melódico, pero bueno. El modo flamenco, que lo tenemos en el zorongo. Que es, los famosos ayes de la caña. ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con la cultura afro. Española, Muchísimo. Y la verdad es que, teniendo una música como tenemos, tan mestiza, tan, con tanta contribución, hay una letra que me encanta decir, que encontré una zarzuela del maestro Barbieri, que se llama El juicio al Cancán, porque Cancán fue de las primeras invasiones que tuvimos en la música, ¿no? Hoy, ya como España... En el país de Camarón, nada más que se habla de Mario Vaquerizo, pues entonces yo ya he perdido la esperanza de que algún día nos acordemos de lo grande que fue eh, la música, eh, nuestra música, ¿no? Porque claro, ahora lo que es es hombre esté. ¿no? El otro día comentaba, eh, me dicen, vuelve Mikel Erenchun y yo decía, ¡No, por favor! Y llamé a mi hermano, ¡Oh, ¿se acabó el...? no, que vuelve Mikel no, chocazos. En el, en el país de Enrique Morente ¿sí? pues si esto pasa en... a los franceses ¿no? ¿Eh? o a, lo, a los ingleses no que tienen buenos músicos populares a los alemanes vale, pero que nos pase a nosotros que nos olvidemos de nuestros músicos ¿sí? que es que en la televisión nunca los ponen ¿sí? es, que, es, que, es que Vicente Amigo acaba de pegar un pelotazo en San Francisco Ahora, Alaska se tira un peo y te dicen hasta quién lo lió. Fulanito y el tú y no sé cuánto. Hombre, por favor. A nivel armónico es fundamental, pero a nivel métrico, a nivel del compás, también es importante. Y la contribución de lo negro al compás, pues tampoco voy a venir yo aquí a revelarla. La amalgama a la que hizo referencia Raúl, de 6x8, 3x4, ¿no? Que picataraca, ta, pin, que Leonard Weinstein supo meter muy bien ¿no? en West Side Story, ¿no? Cuando hace Pero claro, este es el, el ritmo del punto cubano. De la guajira, de la petenera y de la soledad y de la seguida o sea, ahí convive el flamenco se nutre de una amalgama de un compás binario con uno ternario y a partir de esa amalgama han construido un universo rítmico espectacular donde desplazando los acentos eh, obtienes un resultado otro yo cuando explico el origen del compás de la solea suelo decirle a mis alumnos una jota y un bolero igual a soledad la jota como tanta que tan 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 este es el patón de j no tinta que tan tinta y el de bolero tinta que tanta que tan tan tinta que tanta que tan tan lo que por aquí se llama abandonado no eso es el bolero español tan si tú coges una jota y un, y un bolero es tinta que tan tinta que tan tinta que tinta que tinta que tan tinta que tan tinta que tinta que la tienes o sea no hay que ir a la india a buscar el origen de la Solea, compadre. no, con torno y respeto que los indios son unos fenómenos y algo de indio tendrá el flamenco también, porque el flamenco tiene de todo esta letra que no he llegado a decir dice de Barbieri, Dios echó en un puchero según se cuenta una pizca de romero, sal y pimienta después guindilla y salió de aquel pisto la seguidilla
1: <risa>
0: una flamenca pura rebañó el puchero y de la rebañadura nació el bolero este compás alterno de 6 x 3x4 está en la zarabanda, está en cierta forma en la chacona, está en el zarandillo, está en la jácara. Y después estará en el fandango. Cuando hablamos de fandango nos referimos a dos géneros musicales. El fandango indiano, que era como se le llamaba entonces, porque la primera cita de fandango del diccionario de autoridades dice Fandango, baile de los que han estado en los reinos de Indias o sea, eso han estado ¿no? Eso es pretérito perfecto, han estado ya no están, están aquí han vuelto, baile de los que han estado en los reinos de Indias ese fandango que es el que ayer tocó Raúl porque cuando Raúl ayer habla de fandango, a lo mejor mucha gente esperaba lo que hoy llamamos fandango que es un cantable en modo mayor no, el fandango indiano es bailable en modo menor, con ...la cadencia andaluza muy marcada... ...que es un sistema... ...un recurso... ...del modo menor... ...caer al quinto grado a través del séptimo y del sexto... ...que es lo que llamamos cadencia andaluza... ¿no? ...la sol fa mi... ...eso realmente es la menor... ...los flamencos lo que hicieron es que se quedaron en el mi... ...y convirtieron el mi en su nueva tónica... ...y se inventaron el flamenco... ...porque el flamenco es música moderna del siglo XIX... ...música romántica... ...y los que quieran irse más atrás no, a mí un maestro me decía hace poco Faustino, que en Córdoba en el siglo X ya se hacía flamenco y le decía, ¿y qué se cantaba? ¿por Sigrilla? ¿por Soleá? ¿el polo? ¿o qué se cantaba? porque todo eso no existía o por lo menos no tenemos referencia la verdad es que en lo armónico y en lo rítmico que son el soporte musical del flamenco porque el flamenco si hubiera quedado solo para cantarse a lo que se llama a palo seco son los martinetes la debla, las tonás, los cantes de trilla, etc yo creo que hubiera quedado como una preciosa y exótica expresión musical de la Baja Andalucía y a lo mejor hasta vendrían los alemanes y los japoneses a fotografiar irían al puerto a buscar a los morenos y a ver, cántame y el otro ...tú me estás dando... ...el flamenco cuando coge entidad es cuando... ...viene momá, guitarra... ...y pone armonía y compás... ...y ahí nace el flamenco... ...porque el gran milagro del flamenco... ...es la fusión entre un lenguaje oriental... ...que está muy claro en lo vocal, en la voz... ...y occidental en la guitarra... ...porque la guitarra si no tuviera trastes... No podríamos hablar de oriental pero es que la guitarra, como sabéis tiene trastes, que lo que hace es dividir la escala en semitonos lo que lo convierte en un instrumento que se llama temperado fundir el lenguaje temperado de la guitarra con el, vamos a decir, atemperado del cante, eso es un milagro que solo han podido conseguir auténticos eh, maestros muy diestros, yo los llamo alquimistas, ¿no? aquí tenemos un ejemplo, un alquimista ¿No? porque lograr fundir lenguajes que aparentemente son, no antagónicos, pero difíciles, eso lo, lo, lo puede hacer solo gente que conoce muy bien la materia con la que está trabajando. Raúl, como lleva muchos años enfrascado en investigar con su música por dónde hacerlo de forma honrada, con la ética necesaria para hacer cualquier tipo de música no solo la estética lo decía mi maestro Antonio Gades lo importante no es la estética de la danza lo importante también es la ética de la danza y ayer Raúl nos dio una lección de ética musical aparte de la estética que a mí personalmente me encanta ¿no? pero ya es cuestión de gustos ahora que éticamente es impecable eso no se puede negar los bajos de danza, como digo, y el trasiego hispano-euroamericano, eh, ayer nos cantaba David la petenera esta preciosa mexicana, donde dice una letra que nos cuenta cómo fue todo esto. Dice, eh, la petenera, señores, nadie la sabe cantar, solo los marineritos que la cantan en la mar. Porque la verdad, eh, ayer Raúl hizo mucho hincapié en este tema que me parece fundamental, que es la música del mar. Nos decía antes, Juan Tellez sobre el origen de las desinencias, ¿no? del fandango, de la rumba, del tango, que son africanas. Realmente, eh, lo africano, negar lo africano en la música andaluza es negar la mayor, es llevar la contraria al, a, la, a lo obvio. Los flamencos llevan décadas intentando incorporar instrumentos nuevos al flamenco han probado con el sitar de Gualberto, ¿no? se ha probado con todos los instrumentos realmente, la buca los instrumentos si vienen de oriente, mejor ¿no? si son instrumentos rumanos o iraníes ¿no? o egipcio que bonito, o el laúd aquello, al final los dos que se han colado, son americanos uno de Perú negro, que es el cajón que ha llegado para quedarse, y otro el 3, que Raúl logró hace ya muchos años incorporar al lenguaje flamenco. O sea que menos rollos, menos novela y más atentos a lo que pasa en realidad, porque la música flamenca se ha nutrido del Atlántico, porque que yo sepa Cádiz es un puerto atlántico y Sevilla lo fue, ¿no? Y quieren que vuelva a ser, ¿no? Un puerto, puertos atlánticos y nuestra historia de la música eh, se basa en las miles de idas y vueltas. A mí me parece muy bien que los eh, eh, vikingos descubriesen América, ¿no? Como dicen. Sí que yo, pero no lo dijeron a la vuelta, porque. Claro, si es que es muy es muy interesante, pero lo importante no es 1492. Lo importante es 1493 cuando regresa a Colón con unos indios que no venían en la Biblia ¿tú sabes el problemón que fue aquello? <risa> es que los indios no venían en la Biblia es que los mapas bueno, hay, aún hay gente en mi tierra en Carnota y por allí en Finisterre que, la, que te dicen tita, ten cuidado como barco barcos si vas muy para que llega un momento que se acaba a tierra y que o sea que aún creen que se acaba el fin del mundo está ahí Claro, la, la gran revolución de Colón es que cuando vuelve lo dice y dice que yo el non hay que quitarlo, dejar solo plus ultra, porque hasta entonces era non plus ultra, no, no más allá. Pero claro, Colón que le vino bien porque con las columnas de Hércules pone plus ultra en vez de non plus ultra. Entonces, plus ultra. Bueno, muchas gracias por la.